0: Waldbrände, Überflutungen, die Liste der Zerstörungen durch den Klimawandel ist lang. Seit, der Indust- äh, seit Beginn der Industrialisierung hat sich der Planet durch menschliche Einwirkungen um 1,26 Grad Stand 2022 erhitzt. Und daran darin ist sich auch die Wissenschaft einig. Aber was hat Marx mit Klimawandel und planetaren Grenzen zu tun? Für eine sehr lange Zeit wurde Marx Interesse an ökologischen Fragen verneint, auch unter Marxisten marx wurde als prometisch, also pro Technologie, antiökologisch gelesen und als eine klare Befürwortung der Beherrschung der Natur charakterisiert. Im Vorwort der Kritik der politischen Ökonomie heißt es zum Beispiel, Zitat, auf einer gewissen Entwicklungsstufe geraten die materiellen Produktivkräfte im Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen, die aus Entwicklungsformen, der Produktivkräfte zu deren Fesseln werden. Es tritt dann eine Epoche soziale Revolution ein. Und im Kapital heißt es, das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit der kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt, die Stunde des kapitalistischen Eigentums schlägt. Also hier werden die Produktivkräfte als neutral beschrieben, nicht auch ihr Destruktionspotenzial wird problematisiert, sondern das durch die Produktionsverhältnisse ausgehende Hemmnis ihrer Weiterentwicklung. Diese Kontinuitätslogik zufolge würde die proletarische Revolution zu einer Art Superproduktivismus führen, weil der Sozialismus materiellen Reichtum für alle verspricht. Übertragen auf heutige Technologien bedeutet dies, dass Atomtechnik, das Verbrennen fossiler Energieträger und industrielle Agrarwirtschaft an sich weder gut noch schlecht sind, es lediglich auf die Eigentumsverhältnisse ankommt, in welchen sie Anwendung finden. Viele Marxisten haben im 20. 20. Jahrhundert diese Lesart eines prometischen Marxismus negativ verstärkt. Umweltbewegungen seien Anti-Working-Class-Agents und ihr Einsatz für Ökologie und Klima fungiere als Ideologie der oberen Mittelschicht. Auf der anderen Seite haben, das Umwel- haben die Umweltkatastrophen in der Sowjetunion wie der ökologische Kollaps des Aralsees oder das Tschernobyl-Desaster, das negative Urteil unter Umweltbewegten bestärkt, dass der Sozialismus keine nachhaltige Gesellschaft etablieren kann. Als Konsequenz existierte im 20. Jahrhundert ein Antagonismus zwischen Rot und Grün. Kurz gefasst galt lange Marx sichtweise als hoffnungslos raus aus der Zeit, Sollte es einen letzten Lichtblick für den Marxismus geben, irgendetwas Sinnvolles zu gegenwärtigen Herausforderungen der Menschheit beizutragen, so müsste die Idee des historischen Materialismus, der sich um den Widerspruch von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen bewegt, radikal neu formuliert werden. Oder es ist sicher zu naiv zu glauben, dass die Weiterentwicklung der Produktivkräfte im westlichen Kapitalismus angesichts der globalen ökologischen Krise als emanzipatorischer Motor der Geschichte fungieren könnte. Dieser Satz ist von Kohai Seite, um den es ja auch heute Abend geht. Ein kurzer mythologischer Einschub. Zu diesem Thema Marx und Ökologie gibt es ganze Bibliotheken und die Geschichte der marxologischen Auseinandersetzung und Diskussion könnte mehrere Abende füllen. Ich verzichte weitgehend sowohl auf die Darstellung dieser Diskursstränge, ebenso verzichte ich auf viele weitere Aspekte, die zu dem Thema eigentlich zentral wären, wie zum Beispiel eine Herleitung des Wachstumszwangs aus den Kategorien des Kapitals. Insofern verstehe ich die Kritik, dass dieser Abend, weil es ja ein Abend sein soll, notwendig also verkürzt ist, ja, vielleicht an manchen Stellen sogar verzerrend in seiner Darstellungsform werden kann. Maßstab für den heutigen Abend soll sein, in einer hoffentlich recht verständlichen Art die zentralen Ideen vom Systemsturz, also diesem Buch, darzustellen und dahinter liegend eigentlich die Frage zu stellen, ob die Erzählung oder wie man heute sagt, das Narrativ eines Degrowth-Kommunismus als ein Fluchtpunkt für eine radikale Linke überhaupt etwas taugt. Zu dem Autor. Koi Saito ist ein japanischer Philosoph und ssu professor an der Universität Tokio. Er arbeitet aus marxistischer Perspektive zu den Themen Ökologie, Anthropozän, Wachstumskritik und politische Ökonomie. Sein 2020 veröffentlichter Band Kapital in Anthropozän, tour, äh, Towards the Idea of Degrowth Communism, wurde mit über 250.000 verkauften Exemplaren bis Mai 2021 ein unerwarteter Bestseller in Japan. Die Verkaufszahlen stiegen dann nochmal bis Mitte 2022 auf mehr als 500.000. Ja, die deutschsprachige Ausgabe geht ja da hinten einmal rum, dass alle mal reingucken können ins Buch, die ist jetzt im August 2023 erschienen. Vielleicht behaltet ihr an der Stelle einmal kurz im Hinterkopf, wann das Buch rausgekommen ist, also nochmal, das war im Jahr 2020, alle erinnern sich kurz zurück, mitten in der Corona-Pandemie und auch im im Japan gab es damals auch einen Lockdown und ähm, wie alle ja auch mitbekommen haben, ist, sind durch die Lockdowns, die verordnet wurden, ist ja auch das Wirtschaftswachstum in den großen, in, also in den Industrienationen äh, deutlich zurückgegangen. Ähm, das hat ja damals, wurde ja auch vielfach diskutiert, inwiefern diese, also ja, solche staatlichen Maßnahmen zeigen, könnten, dass der Staat halt schon, wenn er will, in der Lage ist, sagen wir mal, Wachstumsbegrenzung auch zu machen. Ja, ich glaube, dieser äh, historische Kontext ist für nachher, wenn, wir, wenn ich dann zum Thema Staat komme, vielleicht auch äh, nicht unrelevant. Die neuen Aspekte von Zeitos Arbeit ist eine gründliche und systematische Untersuchung der unveröffentlichten Notizbücher von Marx in den Jahren 1868 bis 1883, in denen Marx nicht weniger als ein Drittel seiner zu Lebzeiten verfassten Notizbücher fertigstellte. In in diesen Notizbüchern geht es laut Zeito hauptsächlich um Physiologie und andere Naturwissenschaften. Laut Zeito ist das ein Hinweis auf die Bedeutung, die Marx in dieser späten Phase der ökologischen Frage und ihren Auswirkungen auf den Kapitalismus beimaß. Dies schlug sich nicht in veröffentlichten Texten nieder, da Marx in dieser Zeit keine neuen Arbeiten für die Presse fertigstellte. Zeito vermutet darüber hinaus, dass die Verzögerungen bei der Fertigstellung der Bände 2 und 3, der Kritik der politischen Ökonomie oder wie man es kurz gefasst immer sagt das Kapital, deren Abschluss schließlich Friedrich Engels übernahm, auf diese tiefgehende Neubewertung des Platzes der ökologischen Frage in dem theoretischen Grundgerüst bei Marx zurückzuführen ist. Dies habe auch Marx dazu veranlasst, die Grundzüge seiner Kritik der politischen Ökonomie grundlegend zu überdenken. Wäre, laut Zeitung Marx, in der Lage gewesen, seine neuen Überlegungen in die Praxis umzusetzen hätte er die ökologische Kritik einen sehr viel prominenteren Platz eingeräumt. Um das vorzustellen, geht es erstmal jetzt um so das Grundkonzept Stoffwechsel. Das ist nicht nur bei Saito, das ist das bei vielen Ökomarxisten und Ökosozialisten. Dann geht es ein bisschen um die Krisentheorie des ökologischen Kollaps, der so... Das hinter die, das die Grundmatrix da bei Saito ist, warum äh, jetzt quasi der Degrowth-Kommunismus als auf dem Fahrplan steht. Dann vier verschiedene Zukunftsszenarien, die nicht nur bei Saito, sondern auch bei anderen diskutiert werden, ganz bekannt bei Naomi Klein und so. Dann gehe ich nochmal ein, ein bisschen länger, auf Andreas Malm und Wolfgang Harich und den in der Klimabewegung auch diskutierten Ökoleninismus. Weil dadurch wird dann die Differenz unter Umständen nochmal klarer zu dem, was Saito sich da eigentlich denkt, wenn er da von Degrowth-Kommunismus spricht. Genau, dann werden nochmal so ein bisschen die theoretischen Grundlagen von Degrowth-Kommunismus, dann fünf Säulen, woran diesen Wechsel zum Degrowth-Kommunismus Saito festmacht und am Ende ein Ausblick, wie es. Und Kritik daran, wie Saito eigentlich denkt, dass man da hinkommt. Und dann würden wir diskutieren. Da, da, dogs on the track. Kommen wir zu dem grundlegenden Konzept. In der Rekonstruktion des Marx'schen Denkens räumt Saito den Begriff des Stoffwechsels einen zentralen Platz ein. Der Begriff des Stoffwechsels, der aus der Chemie und Physiologie stammt, wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr populär. Das Konzept wurde ursprünglich entwickelt, um die physikalischen und chemischen Prozesse von Organismen zu beschreiben, die Energie umwandeln oder nutzen. Ein Ausgangspunkt der Beschäftigung mit Chemie war für Marx das vom Ökonomen David Ricardo postulierte Gesetz des abnehmenden Bodenertrags, wonach die Bodenproduktivität historisch in allen Gesellschaften eine abnehmende Tendenz aufweise. Infolge wachsender Bevölkerung, so Ricardo, seien die Produzenten gezwungen, immer schlechtere Böden zu bebauen, um die Lieferungen von Lebensmitteln zu gewährleisten. Dies habe eine Tendenz zur Erhöhung der Getreidepreise zur Folge, in deren Konsequenz es zu Lohnsteigerungen und damit einhergehenden, schrumpfenden Profiten und schließlich der Stagnation der Produktion käme. Also das war Ricardo. Äh, der abnehmende Bodenertrag gilt Marx aber nicht als ewig und unveränderlich, also nicht für alle Gesellschaftsformen, sondern äh, unterliegt historischen Modifi- äh, Modifizierungen. Um dies zu postulieren, also das war quasi die Grundhypothese äh, bei, bei Marx, also dass die Bodenproduktivität Produ- abnimmt, wollte er anders erklären als Ricardo und äh, um das zu tun, hat er sich halt in eine ganze Reihe von ökonomischen, aber auch naturwissenschaftlichen Werken mit auseinandergesetzt. Ein ganz direkter Bezugspunkt für Marx war Justus Liebig oder Justus von Liebig, ein Chemiker, dessen Studien über den Abbau von Nährstoffen im Boden durch die kapitalistische Landwirtschaft von Marx genau studiert wurde. In Liebigs Werk "Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie" verweist Liebig auf die zentrale Rolle von anorganischen Nährstoffen im Boden für das Pflanzenwachstum und befürwortet daher die Anwendung der der damals modernen Mineraldüngerung für die Steigerung des Bodenertrags. Durch die Auseinandersetzung mit der Diskussion über die Bodenfruchtbarkeit bekommt Marx Reflexion wichtige Impulse. Besonders interessant ist dabei die Übernahme der Kategorie des Stoffwechsels. Was besagt dieser? Der Mensch ist in ständiger Wechselwirkung mit der Natur, produziert und konsumiert, entsorgt eine Vielzahl von Dingen. Marx nannte diese zirkulierende Wechselwirkung Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. Natürlich existieren auf der Erde auch unabhängig von Menschen verschiedene Stoffwechselprozesse, wie etwa die Photosynthese, die Nahrungskette oder der Nährstoffkreislauf des Bodens. Zeitung nimmt das als Beispiel den Lachs. Er schwimmt den Fluss hinauf, um zu laichen und stirbt dann. Sein Kadaver wird zersetzt und, sind und somit zu einem Nährstoff, der zwar maritimen Ursprungs ist, nun aber zu einem Festland- oder ähm, Flussnährstoff wird. Möglicherweise wird der Lachs aber auch schon vor dem Laichablage äh, von einem Bären, Fuchs oder Adler gefressen. In diesem Fall wird er zu Kot, der wiederum als Nährstoff für die Bäume des Waldes fungiert. Das abgefallene Baum des, der Bäume nährt den Boden. Ein Teil davon wird jedoch von Flüssen weggetragen und zum Futter von kleinen Tieren wie Wasserinsekten oder Garnelen. Oder es dienen kleinen Fischen als Unterschlupf. Mit dem Lachs als Träger dieser Nahrungskette sieht man also, wie der Stoffwechsel bzw. Kreislauf funktioniert. Marx bezeichnete diesen Kreislauf als Stoffwechsel der Natur. Auch Auch der Mensch steht als Teil der Natur in einer Stoffwechselbeziehung, mit der Welt um sich herum. Das das gilt sowohl für seine Ernährung als auch für seine Ausscheidungen. Er kann auf der Erde nur überleben, wenn er mit der Natur in Wechselwirkung einen ständigen Kreislauf steht, wenn er ihr entnimmt und wieder zurückführt. Das ist eine biologisch festgelegte, quasi transhistorische Grundvoraussetzung für jegliches Leben. Laut Marx unterscheidet den Menschen von anderen Tieren, dass er eine ihm eigene Beziehung zu zu der Natur eingeht, die Arbeit. Sie ist eine charakteristische menschliche Eigenschaft, die beim Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur steuernd und vermittelnd agiert. Der springende Punkt ist hier, dass sich das Leitbild der Arbeit je nach Epoche oder Gesellschaftsform voneinander unterscheidet, wovon dann auch der Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur in großem Maße betroffen ist. Insbesondere im Kapitalismus formiert sich der der Stoffwechsel in einer sehr spezifischen Art und Weise, da das Kapital der eigenen Wertsteigerung oberste Priorität beimisst. Ja, die Marxisten wissen GWG-G-G- G', die kürzeste Form für das Kapitalverhältnis. So transformiert also der Kapitalismus den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur in einer Weise, die für das Ziel der Wertvermehrung optimal ist. Bei der Ausbeutung von Menschen und Natur geht der Kapitalismus sehr gründlich vor. Die Menschen werden zu gnadenlos langen Arbeitszeiten gezwungen, die Kräfte und Rohstoffe der Natur weltweit geplündert, ab einem bestimmten Niveau nehmen aber negative Auswirkungen zu. Das Kapital versucht aber, in möglichst kurzer Zeit noch mehr Wert zu erwirtschaften, weshalb es den Stoffwechsel zwischen Menschen und Natur erheblich stört. Durch lange Arbeitszeiten verursachte körperliche und geistige Erkrankungen sind genauso Ausdruck dieser Zerstörung wie auch die Erschöpfung natürlicher Ressourcen und die Zerstörung der Ökosysteme. Der Stoffwechsel mit der Natur ist ein Prozess, der eigentlich unabhängig vom Kapital existiert, mittlerweile aber zunehmend für das Kapital transformiert wurde. Doch ultimativ wird sich zeigen, so zeigte, dass die endlose Bewegung des Kapitals zum Zweck dieser Wertvermehrung, nicht mit den natürlichen Zyklen dieser äh, Stoffkreisläufe vereinbar ist. Das Resultat dieser Entwicklung ist das Anthropozän und auch die fundamentale Ursache des heutigen Klimakrise oder Klimakollaps lassen sich darin finden. Das ist auch der Grund, weshalb Marx im Kapital von einem sogenannten unheilbaren Riss warnte, den der Kapitalismus verursacht. Hier eine Passage, in der Marx mit der Erwähnung von dem eben erwähnten Chemiker Justus Liebing, in dem Marx Großgrundbesitz, der ja ein Pfeiler der kapitalistischen Agrarwirtschaft ist, analysiert. Auf der anderen Seite reduziert das große Grundeigentum die agrikole Bevölkerung auf ein beständig sinkendes Minimum und setzt ihr eine beständig wachsende, in großen Städten zusammengedrängte Industriebevölkerung entgegen. Es erzeugt dadurch Bedingungen, die einen unheilbaren Riss hervorrufen, in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebenen Stoffwechsels. Infolge, wovon die Bodenkraft verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eigenen Landes hinausgetragen wird. Marx erörtert in Anlehnung an liebekir, wie der Großgrundbesitz, der durch die kapitalistische Umge- Umgestaltung der Landwirtschaft entsteht, ein Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land hervorruft. Marx veranschaulicht also den unheilvollen Riss am Beispiel der Bödenerschöpfung durch die Landwirtschaft. Den Pflanzen muss un- anorganische Nährstoffe zugeführt werden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Im Grunde müsste in einer nachhaltigen Landwirtschaft Bodennährstoffe in einem Kreislauf zirkulieren, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Doch durch die Arbeitsteilung und Kapitalismus zwischen Stadt und Land würden die in den Städten konsumierten Nährstoffe, also die Feldfrüchte, nun über die Toiletten in die Gewässer landen und nicht den ursprünglichen Boden zurückgeführt. Auf diese Weise komme es zu einem Riss im Nährstoffkreislauf und der Boden verliere seine Nährstoffe und es komme zur Bodenerschöpfung. Zeito zieht in der Kritik der kapitalistischen Agrarwirtschaft ein Beispiel der Stoffwechseltheorie mit der Vorstellung, dass die Irrationalität des Kapitals, die durch die entfremdeten Beziehungen innerhalb der Gesellschaft in Bezug auf die Natur gekennzeichnet ist, unweigerlich halt zu einem metabolischen, also einem Stoffwechselkreislaufbruch führt. Theorie. Ja, in vielen Büchern oder auch äh, Texten zur Klimakrise und planetare Grenzen, Club of Rome, geht es ja um die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums in äh, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also wo nochmal durch, man kann es jetzt fordistische Produktionsweise vielleicht nennen, also die massenhafte Anwendung auch von fossilen Brennstoffen, Öl, Benzin, Gas und so weiter, die äh, Also um 1950 herum quasi auch Massenproduktion, erste Form der Globalisierung, bla, bla, das Punkt, Punkt, Punkt. Und da sieht man quasi eben beim Wirtschaftswachstum, beim Verbrauch von Ressourcen eine exponentielle Steigerung. Und die sieht man jetzt hier nicht. Aber was man sieht, ist die Naturzerstörung in verschiedenen Dimensionen, wo die planetaren Grenzen auch dann nach und nach überschritten werden. Also Überfischung der Meere, Methankonzentration, die Nitratbelastung und so weiter. Das ist ja vielleicht zur, zum ökologischen, zur Theorie des ökologischen Kollaps nicht verkehrt. So, Zeito ist der Ansicht, dass Marx eine systematische Sichtweise der Tendenz des Kapitalismus entwickelt hat und auf verschiedenen Ebenen diesen unheilvoll, äh, unheilbaren Riss zwischen dem gesellschaftlichen Stoffwechsel und dem Natur, äh, natürlichen Stoffwechsel äh, erzeugt. Zeit schreibt, seine, also Marx, Forschungsarbeiten waren zweierlei Versuch. Einerseits wollte er den Riss im Stoffwechsel auf verschiedenen Gebieten nachweisen, andererseits aber auch die These aufstellen, dass die Existenz des Risses einen wesentlichen Widerspruch des Kapitalismus darstellt. In den Forschungsnotizen des späten Marx zeigt sich eine Haltung, die sich drastisch von der naiven und optimistischen Einstellung unterscheidet, nach der mittels der Steigerung der Produktivkräfte die Umwelt beherrscht und der Kapitalismus überwunden werden könnte. Marx vollzog also einen klaren Bruch mit dem Produktivismus, dennoch ging es ihm aber nicht darum, einfach eine Zivilisationsuntergangstheorie zu entwickeln. Vielmehr richtete der späte Marx sein Augenmerk auf das Verhältnis von Kapitalismus und Natur. Der Kapitalismus gewinnt durch technologische Innovation Zeit und lagert den Riss im Stoffwechsel durch verschiedene Methoden, auf die komme ich nachher zu sprechen, in die Peripherie aus. Durch diese Auslagerung nimmt der sogenannte unheilbare Riss nun globale Maßstäbe an. Letzten Endes könne aber auch so so auch der Kapitalismus nicht weiter bestehen. Also jetzt wieder Zeitung. Dieses Beispiel zeigt uns, wo die Grenzen der Macht des Kapitals liegen. Dieser zielt zwar auf unbegrenzte Wertsteigerungen ab, doch doch die Erde als solche und ihre Ressourcen sind nicht unbegrenzt vorhanden. Sie, die Ressourcen der Peripherie, oder sind die Ressourcen der Peripherie erstmal erschöpft, können wir nicht weitermachen wie bisher? Es wäre der Anfang der Krise, wie sie dem Anthropozän immer nennt ist. Das beste Beispiel dafür ist der Klimawandel, der gerade im Gange ist. Da das Auslagern von Problemen in die Peripherie an seine Grenzen gestoßen ist, werden die Schäden jetzt endlich auch in den Industrieländern sichtbar, entweder durch Superhurricanes oder Waldbrände. Laut Zeitung habe Marx bereits Mitte des 19. Jahrhunderts das Problem der Externalisierung in die Peripherien analysiert. Danach lagert laut Marx der ja Kapitalismus seine eigenen Widersprüche immer in die Ferne aus und macht sie dadurch aber noch sichtbarer. Doch weil sie sich auf diese Weise bloß verschlimmern, komme es zwingend zu einer hoffnungslos festgefahrenen Situation, die nur zum Kollaps führen könne. Die ja, letzten Endes sieht Zeitung quasi den Kapitalismus dahingehend, dass er sein eigenes Todesurteil durch die ökologischen Kollaps vorbereitet. Jetzt wurde schon angesprochen... Drei Formen, in denen dieser Riss zwischen äh, Mensch und, also im Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, im Kapitalismus quasi ausgelagert oder externalisiert wird, auf die gehe ich nochmal ein, wodurch in der Besprechung dieser Formen halt auch deutlich wird, warum Zeitung nicht glaubt, dass quasi der Kapitalismus äh, diese Widersprüche lösen kann. Also die erste Form der Auslagerung. nennt äh, Saito die technische Auslagerung. Diese erste Methode der Auslagerung ist der Versuch, die Umweltkrise durch technologische Entwicklungen zu überwinden. Saito verweist als Beispiel hier auf die schon erwähnte Auseinandersetzung Marx mit der kapitalistischen Agrarwirtschaft samt Großgrundbesitz, Trennung von Stadt und Land und Bodenerschöpfung. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Haber-Bosch-Verfahren entwickelt. Damit konnte Ammoniak industriell hergestellt werden, was die Massenproduktion günstigen Düngers ermöglichte. Das Haber-Bosch-Verfahren ist eine der weitreichendsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Es ermöglichte global eine landwirtschaftliche Revolution und in ihrer Folge eine Bevölkerungsexplosion. 100 Jahre nach der Erfindung wird die Hälfte der Weltbevölkerung mit Hilfe von synthetisch hergestellten Stickstoffdünger mit Nahrung versorgt. Allerdings führte das Verfahren nicht zu einer Behebung des Risses im Nährstoffkreuzlauf. Der springende Punkt ist auch hier, dass es wiederum nur eine weitere Form der Auslagerung ist. Lange Zeit ist die Abhängigkeit der Landwirtschaft von synthetischen Stickstoff nicht als Gefährdung erkannt worden. Erst seit 1997 wächst das Bewusstsein über die schädigende Wirkung des intensiven Stickstoffdüngens. Es geht dabei vor allem um das höchst aggressive Lachgas, das bei der Anwendung von Stickstoffdünger zwangsläufig entsteht und in die Atmosphäre entweicht. Je größer der Eintrag, also je mehr man von dem Stickstoffdünger verwendet, desto mehr Lachgas entsteht auf den Flächen. Lachgas kommt auch natürlicherweise in der Erdatmosphäre vor. Dort halten sich Lachgasmoleküle extrem lang, etwa 121 Jahre. Das Treibhausgas absorbiert Infrarotstrahlung und wirft die Wärmestrahlung auf die Erdoberfläche zurück. Auf diese Weise hält es die Wärme in der Erdatmosphäre fest. Für die Ammoniakherstellung verwendetes Erdgas übrigens macht 3 bis 5 der weltweit produzierten Erdgasmengen aus. So hat der Mensch seit Beginn des 20. Jahrhunderts radikal in den Stickstoffkreislauf in der Erde eingegriffen. Durch den Rückfluss von Stickstoffverbindungen in die Umwelt kommt es zu Nitratverschmutzung des Grundwässers oder zu Red Tide, äh, rote Flut, aber in anderen Sinne, so nennt man in den USA eine gefürchtete hochtoxische Algenblüte, denn bei einer Red Tide treibt auf der Meeresoberfläche eine rötliche Schicht gebildet von Milliarden winzigen einzelliger Dinoflagellaten, Dinoflag- die emittieren ein Nervengas. Dann treiben diese Giftgaswolken über das Meer bis ans Land. Millionen Fische sterben, aber auch größere Meerestiere wie Delfine, Haie, Meeresschildkröten haben kaum eine Chance. Und an Land, ja, die Menschen, die das einatmen, sind auch in Gefahr. In der modernen Agroindustrie geht es aber nicht, äh, geht es gar nicht mehr ohne chemische Düngemittel, Pestizide, Antibiotika, alle chemische Substanzen, die natürlich auch wieder ihren Weg in die Natur zurückfinden und Ökosysteme zerstören. Technische Auslagerungen können also keine Probleme lösen, sondern vertiefen sie viel mehr, sodass halt durch diese Verwendung dieser, oder missbräuchliche Verwendung dieser Technologie, halt sie noch gesteigert werden. Es gibt da jetzt noch natürlich x Beispiele. Wir können gerne, das habe ich jetzt im Vortrag nicht drin, später auch über Direct Carbon Air Storage und sowas reden. Also so Ideen, technische Ideen von dass man CO2 aus der Atmosphäre abpumpen könnte und einlagern kann. Das ist ja gerade ein hochdiskutiertes Beispiel über Wasserstoff als Alternative, über ja. Ich habe jetzt nicht alle Beispiele, die einem einfallen, sonst wird's es zu lang. Ich komme zur zweiten Form wie der Kapitalismus, diesen Widerspruch äh, ver, äh, oder diesen unhaltbaren Riss in der Natur verallgemeinert und global ausbeutet und damit äh, weil er versucht quasi den äh, auszulagern. Das ist die räumliche Auslagerung oder ja, die Worte kennt man ja aus anderen Bereichen, auch viel Externalisierung und ökologischer Imperialismus. Vor der Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens galt zu Marktzeiten Guano als wichtigstes Düngemittel. Guano ist ein feinkörniges Pulver. Es entsteht, wenn die Exkremente von Seevögeln auf einen kalkreichen Boden verwittern. Das geschieht vor allem an großen Brutstätten. Durch die Kombination von viel Vogelkot, und kalkreichen Eierstahlen entstehen meterhohe Schichten Guano. Das Wort Guano kommt ursprünglich aus Südamerika. In der Sprache der Inka bedeutet es Dung. Der verwitterte Vogelkot enthält verschiedene Phosphate, Nitrate und organische Verbindungen. Als erster Europäer erkannte Alexander von Humboldt den Nutzen des Guanos Anfang des 19. Jahrhunderts. Danach wurde Guano das Wundermittel gegen Bodenerschöpfung und die massenhafte Ausfuhr in den Westen begann. Durch die Guano konnte die Fruchtbarkeit der Böden in Amerika und England aufrechterhalten werden und die Nahrungsversorgung der städtischen Arbeiter wurde gewährleistet. Für den Abbau des Guanos wurde die Bevölkerung, die Dampen da in Südamerika, lokal unterdrückt. Es wurden 90.000 chinesische Arbeiter, äh, so, sogenannte Kulis, ausgebeutet und mit der raschen, damals raschen Erschöpfung der Guano-Vorkommen ging auch ein rascher Rückgang äh, Rückgang der äh, Seevögelpopulation einher. Interessant vielleicht, es gab sogar Kriege um Guano. 1864 bis 1866 kämpften Spanien und Peru miteinander um Guano, Zugangsmöglichkeiten. Und der Salpeterkrieg 1879 äh, bis äh, 1884 zwischen Chile, Peru und Bolivien ging es auch um Guano. Das Beispiel zeigt, die räumlichen Auslagerungsversuche ist eine Form des ökologischen Imperialismus, der die Widersprüche nur in eine für die Zentren vorteilhafte Form auflöst. Dieser stützt sich zwar auf die Plünderung der Peripherien und lagert dort seine Widersprüche aus, doch genau das verschärft die Widersprüche auch. Das Kapital muss sich zum Zweck der Akkumulation halt immer neue Märkte erschließen und entlagert in diesem Prozess die anfallenden Umweltbelastungen in den globalen Süden zum Beispiel aus. Aktuelles Paradebeispiel, auch für Zaito, dieser Externalisierung, ist das Elektroauto. Ich glaube, wissen wahrscheinlich hier alle im Raum, ne? Das für die Batterien benötigte Lithium wird unter anderem in Chile gefördert, Dabei wird eine immense Menge an Grundwasser verbraucht, während zugleich der Zugang der vor Ort lebenden Menschen zu südwässer beschränkt wird. In Kongo geht der Abbau von Kobalt, das braucht es natürlich auch für Elektroautos, genauso wie für unsere Smartphones, da kommt es nicht nur zu krassen Umweltbelastungen, sondern es wird auch Sklaven- und Kinderarbeit verwendet für den Abbau. Dritte Form, ja die bekannteste Die zeitliche Auslagerung oder sinngemäß nach und die Sintflut. Marx behandelt die zeitliche Auslagerungsmethode unter dem Gesichtspunkt der übermäßigen Abholzung der Wälder. Hier, ich lese mal vor, schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andere, unvorhersehbare Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben. Der Verfasser dieser Zeilen ist äh, ja einer der Mitbegründer, wenn man so will, des Marxismus Friedrich Engels und das Zitat stammt aus der Dialektik der Natur, einem nicht fertiggestalteten Manuskript, das erst 1925 veröffentlicht wurde. In der Passage beschreibt Marx Beispiele für die ökologisch verherrnenden Auswirkungen von menschlichen Handlungen. So habe das Abholzen von Wäldern in Mesopotamien, Griechenland und Kleinasien, um halt dort Ackerbau zu betreiben, also die Flächen zu machen, halt zur Verödung jener Länder beigetragen. Umgelegt auf heute trifft diese zeitliche Auslagerung jedoch am deutlichsten als Klimawandel auf. Der Massenverbrauch fossiler Brennstoffe verursacht zwar den Klimawandel, seine Auswirkungen sind jedoch nicht überall jederzeit unmittelbar zu sehen. Es gibt also eine Zeitverzögerung, die sich über Jahrzehnte erstreckt und indem der Kapitalismus die Zukunft opfert, damit heutige Generationen im globalen Norden, in den Industrienationen, im Wohlstand leben, werden halt aber die zukünftigen Generationen mit den Folgen dieser Klimakollaps leben müssen. Das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum jetzt auch sehr bekannt. Äh, Zeitung bezieht sich hier auf viel, auch auf diesen Begriff der imperialen Lebensweise. Also der Kapitalismus hat mit seinen Formen, dieser drei verschiedenen Formen der Auslegung, die technische, die zeitliche und die räumliche Auslagerung, halt eine eigene imperiale Lebensweise hervorgebracht. Zeitung bezieht sich hier unter anderem auf Stefan Lessenich. Soziologe in München, andere kennen den Ausdruck von Ulrich Brandt, die auch diesen Begriff der imperialen Lebensweise verwenden. Laut deren Konzepten werden halt die Kosten des Wohlstands der Industrienationen in die Ferne abgewälzt. Lessenich nennt dies die Externalisierungsgesellschaft. Während der globale Süden das Opfer dieser Entwicklung ist, genießen die Industrieländer einen Leben im Wohlstand und versuchen, diesen privilegierten Status aufrechtzuerhalten. Die Externalisierung schafft unaufhörlich Peripherien, wohin Belastungen abgewälzt werden. Soweit, glaube ich, kennen das auch viele, ist ja in vielen Flugis, taucht das auch immer auf. So, Zeitung geht nun ein bisschen weiter und untersucht das Verhältnis von Kapitalismus, der Industrienation und den globalen Südens mittels der Weltsystemtheorie des Soziologen Immanuel Wallerstein. Wallersteins Einschätzung nach setzt sich der Kapitalismus aus einem Zentrum so wie der Peripherie zusammen. In der Peripherie bzw. im globalen Süden werden billige Arbeitskräfte ausgebeutet, wodurch die Preise der von ihnen produzierten Güter gedrückt werden und im Zentrum mit einem großen Gewinnspanne verkauft werden können. Wallerstein vertrat die Meinung, dass der sogenannte ungleiche Austausch von Arbeitskraft in den entwickelten Ländern zu einer Ja, Überentwicklung in den Industrienationen und und gleichzeitig in den Peripherien hingegen zu einer sogenannten Unterentwicklung führe. Zeitung merkt an, Wallerstein sah als Objekt der Ausbeutung die menschliche Arbeitskraft. Jedoch gäbe es nur eine weitere Seite, die globale Umwelt. Auch sie wird neben der Arbeitskraft der Peripherie vom Kapitalismus ausgebeutet. Durch den sogenannten ungleichen Austausch mit den Industrienationen werden halt dem globalen Süden Rohstoffe, Energie und Nahrung geraubt. Und hinter dieser Kulisse der Plünderung durch die Zentren für weiteres Wirtschaftswachstum lägen die Kosten und Belastungen, die halt den Peripherien aufgebürdet werden. Zeite nennt als Beispiel, das kennen auch viele, Palmöl, das ja eben eine unsichtbare Hauptrolle bei unserer Ernährung spielt. Es ist nicht nur preisgünstig, sondern auch oxidationsbeständig, weshalb es unter anderem in industriell verarbeiteten Lebensmitteln, Süßigkeiten oder auch in Fastfood Anwendung findet. Geht man in irgendein Restaurant essen, findet man eigentlich nur Schwergerichte, für die jetzt kein Palmöl verwendet wurde. Hergestellt wird Palmöl in Indonesien und Malaysia. Als Rohstoff dient die sogenannte Ölpalme deren Anbaufläche sich seit Anfang dieses Jahrhunderts, also jetzt nicht 21. Jahrhunderts, verdoppelt hat, weshalb die Zerstörung des tropischen Regenwaldes auch rapide voranschreitet. Neben der Rodung des Regenwaldes sind auch die Waldbewohner betroffen. Wird der Regenwald zur Plantage, erodierter Boden und Düngemittel sowie Pestizide werden in umliegende Flüsse geschwemmt, was wiederum den Fischbestand reduziert. Damit verschwindet die Proteinquelle der Einheimischen und sie brauchen nun mehr Geld. Um Proteine einzukaufen. Um an Geld zu kommen, werden Wildtiere gejagt, vor allem von aussterbenbedrohter Arten wie Orang-Utans oder Tiger. Und die werden dann illegal verkauft. Man sieht auch hier eine ganze Kette. Also hinter dem kostengünstigen Leben in den Zentren steht also nicht nicht nur die Ausbeutung der Arbeitskraft der Peripherie, sondern auch die Plünderung ihrer Rohstoffe und die damit einhergehenden Umweltbelastungen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Doch die Länder, und jetzt kommen wir quasi zum Clou dieser äh, Krisentheorie, doch die Länder, die bisher quasi das Auffangbecken für diese Externalisierung waren, China oder Brasilien, sind halt jetzt auch seit einiger Zeit in der Lage, selber ein rapides Wirtschaftswachstum zu erreichen, wodurch der Spielraum für neuere Auslagerungsgebiete zu schaffen immer weiter schrumpft. Aus reiner Logik zur Zeitung sei es unmöglich, dass alle Länder gleichzeitig Externalisierungsmaßnahmen beschreiben. So käme das Fehlen der Peripherie für die Externalisierungsgesellschaft halt ihrem Todesurteil gleich. Es erinnert halt auch an Rosa Luxemburg zum Auseinandersetzung über Schriften über die Ökonomie. Da hatte ja quasi auch diese, Klaus Dürren nennt Landnahmetheorem, sich eigentlich mit dieser Frage, kann es einen stabilen Kapitalismus geben? Es ging dann damals um so. Reproduktionsschemata im zweiten Band des Kapitals. Das klingt ein bisschen dröge, aber der Hintergrund ist eigentlich damals die Frage gewesen, warum gibt es Imperialismus? Und bei Luxemburg geht es auch eigentlich darum zu sagen, naja, ein globaler Kapitalismus ist eigentlich nicht vorstellbar. Wenn alle, alle letzten Flecken der Erde sozusagen durchkapitalisiert sind, dann tritt die Krise des Kapitalismus ein und so weiter. Also dieser Gedankengang ist jetzt nicht ganz neu. Zeit bezieht den aber jetzt hier vor allem auf die Umwelt. Also der Stoffwechselkreislauf zwischen Mensch und Natur in der spezifischen, historisch spezifischen Form des Kapitalismus ist unhe- erzeugt diesen unheilbaren Riss. Es gibt verschiedene Methoden der Auslagerung, zeitlich, räumlich, technische. Letzten Endes führen diese Formen der Auslagerung aber dazu, dass sich die Widersprüche nur global werden, noch weiter zuspitzen. Und am Ende ist quasi der Kapitalismus auch nicht da in der Lage, seine Kapitalakkumulation zu reproduzieren. Okay,
1: Josh, go ahead.
0: Josh. Mr. President, there was a significant talk at the summit about uh, climate change. I know in the past you've harbored some skepticism of the science and climate change. What do you think the world should be doing about climate change and do you still harbor that skepticism? Uh,
1: I feel that the United States has Tremendous wealth. The wealth is under its feet. I've made that wealth come alive. We will soon be one of the... We will soon be exporting. In fact, we're actually doing it now, exporting. But we are now the number one energy producer in the world. And soon it will be, by far, with a couple of pipelines that have not been able to get approved for many, many years. It'll have a huge impact. I was able to get Anwar in Alaska. could be the largest site in the world for oil and gas. I was able to get ANWAR approved. Ronald Reagan wasn't able to do it. Nobody was able to do it. They've been trying to do it since before Ronald Reagan. I got it approved. We're the number one energy producer in the world. Soon it will be by far the number one. Uh, it's tremendous wealth and LNG is being sought after all over Europe and all over the world and we have more of it than anybody else. And I'm not going to lose that wealth. I'm not going to lose it on On
0: vor diesem Hintergrund, dieser ja, ökologischen Zusammenbruchstheorie, nenne jetzt mal, setzt sich Zeitung mit vier möglichen Zukunftsszenarien auseinander, die halt denkbar wären im Klimakollaps. Der Klimafaschismus. Bei Beibehaltung des Status Quo, also Kapitalismus und Wirtschaftswachstum, käme mit dem Klimawandel weitaus Schlimmeres. In nicht allzu ferner Zukunft wird es für die Menschen unmöglich sein, ein normales Leben zu führen. Auch Klimaflüchtlinge werden mehr und mehr. Für einen Großteil der Superreichen trifft dies nicht zu. Für sie ist die Klimakatastrophe eigentlich nur eine weitere Möglichkeit der Geschäftemacherei. Der Staat kommt in die Hand von Faschisten und die versuchen, die Interessen dieser privilegierten Schicht zu schützen. Und gehen dabei halt hart vor gegen Geflüchtete und Klimawandelverlierer, die eine Bedrohung halt für die faschistische Ordnung darstellen. Kurzfassung Klimafaschismus. Diese mögliche gesellschaftliche Formation verschärft Nationalismus, Protektionismus, Klimaleugnung, Rassismus, Fremdfeindlichkeit, Sozialdarwinismus und internationale Konflikte. In diesem Szenario dehnt sich die Souveränität nicht auf den ganzen Planeten aus, um dem Klimawandel zu begegnen, sondern beschränkt sich auf den Raum der eigenen Grenzen. Der Klimafaschismus verneint also radikal unterschiedliche Interessensgruppen wie reiche Eliten und arme Arbeiter, um jede Klimapolitik zu blockieren, die sich auf Arbeitsplätze, Industrie, Wachstum oder wie auch von unserer Lebensweise gesprochen wird, oder Einschnitte bei den Gewinnen aus fossilen Brennstoffen. Also alles, was quasi die Wirtschaft betreffen könnte, wird dort dann nicht möglich sein. Diese antiliberale, deglobalisierte Antwort auf den Klimawandel ist halt im Kern Wissenschaftsleugnung kombiniert mit wirtschaftlichen Protektionismus und sieht halt in der nationalen Souveränität die einzige ja, legitime Quelle von Autorität, Und verkauft das halt auch so, dass das den Schutz für die einheimische Bevölkerung wird. Bei dem gleichzeitig äh, stattfindenden Klimakollaps und der damit auch zusammenbrechenden Wirtschaft. Ja, Sündenbock werden dann Einwanderer gemacht. Die Grenzen werden halt ausgebaut. Aus internationalen Verträgen wird ausgestiegen, um angeblich die einheimischen Unternehmen und Arbeiter zu äh, schützen. Das sind so grob die zentralen Merkmale da was den Klimafaschismus auszeichnen würde. Klar ist, aber bei diesem Weg werden, also neben den ganzen politischen Katastrophen, werden natürlich die Förderung der Verbrauch fossiler Brennstoffe bis zu dem Maximum weiter gesteigert werden. Dann die Barbarei. In der Vergangenheit wurde die Idee einer Alternative Sozialismus oder Barbarei von Rosa Luxemburg vor dem kriegerischen Hintergrund des Ersten Weltkriegs popularisiert. Die traditionelle marxistische Auffassung jeder Zeit ging davon aus, dass der Kapitalismus in seiner imperialistischen Phase so weit fortgeschritten war, dass der Krieg nur durch eine internationale sozialistische Revolution oder durch die Zerstörung jeder Spur von Zivilisation beendet werden konnte. Gegenwart? Hans-Joachim Schnellenhuber und Johann Röckström vom Pops- äh, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung attestieren der globalen Klimaforschungskommunity schon seit Jahren, dass sie eigentlich betriebsblind sind. Und auch der IPPC und Weltklimarat nehme stets das Worst-Case-Szenario nicht ernst. Gemeint, also das Worst-Case-Szenario, ist eine er- Erderhitzung um drei Grad oder mehr. Ein solcher Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur, so die beiden Klimaforscher, würde nicht nur massive ökologische Folgen haben. Zwei Milliarden Menschen würden dann beispielsweise in Gebieten mit extremer Hitze leben, statt aktuell 30 Millionen Menschen. Diese Regionen gehören aber auch zu den am dichtesten besiedelsten und gleichzeitig den politisch instabilsten. Auch die sozialen, sozioökonomischen Folgen werden laut Dem Forschungsteam extrem. Zunehmende Ungleichheit, Desinformation, Zusammenbruch der Demokratie, kriegerische Auseinandersetzungen, selbst ein weltweiter gesellschaftlicher Kollaps und das Aussterben der Menschheit können nicht ausgeschlossen werden. Klimastalinismus, Klimamaoismus Um die Barbarei zu verhindern, werden von oben herab Klimaschutzmaßnahmen diktiert. Die Prinzipien des freien Marktes und der Demokratie würden aufgegeben, eine zentralistische Diktatur wird errichtet die möglicherweise effektiver und egalitäre Klimaschutzmaßnahmen forciert. Und darauf gehe ich jetzt so ein bisschen noch mehr ein, weil das halt auch die Differenz dann nochmal zum G-Growth-Kommunismus deutlich macht. Der Ökoleninismus. Am 15. März 1995 starb Wolfgang, Wolfgang Harrich. Er war einer der Ersten, der sich in der DDR zu Beginn der 70er Jahre mit dem ökologischen Problem auseinandersetzte. Wie damals viele. Also ich gehe jetzt nicht auf alle ein. André Gors, bevor ich nachher gesteinigt werde, dass ich ihn nicht genannt habe. Ne? Und viele andere. In seinem 1975 erschienenen Hauptwerk Kommunismus ohne Wachstum forderte er von der SED eine wirtschaftspolitische Kehrtwende. Weg vom aussichtslosen Versuch, das westliche Modell im Hinblick auf Konsum und Wohlstand nachzuahmen und hin zu einer ökologisch verträglichen Lebens- und Produktionsweise. Harich reagierte als einer der ersten Marxisten auf den Club of Rome-Bericht. Ihm war sofort klar, dass dieser die Stoßrichtung des Kommunismus für immer verändert. Ging es bis dahin um ein schönes, immer äh, luxuriöses Leben für alle, rückt nun der Mangel ins Zentrum, die Einschränkung, das karge Leben für alle, um den Planeten zu schonen die so laut eben großbürgerliche Überflussidee, die den Marxismus bestimmt hätte, wird von einer Verzichtslogik ersetzt, die an Gracchus Babeuf zur Zeit der französischen Revolution anschließt. Dieser, also Gracchus Babeuf, laut Harris sei der erste Kommunist gewesen und wollte die französische Revolution dafür nutzen, den Mangel, der infolge der Misswirtschaft des ancien Regimes entstanden war, gerecht zu verteilen. Der König muss mehr abgeben als der Tagelöhner, die Herzogin mehr als die Marktfrau. Die Armen müssten eigentlich kaum verzichten, sondern die großen Verschwender, die es in Versailles sich gut gehen ließen, die müssten jetzt quasi dran glauben, damit das Volk dann nicht hungern müsse. So, diese Logik von Babeuf, Marx und so weiter, haben sich ja auch sehr positiv in der Entwicklung des Sozialismus, von der Utopie zur Wissenschaft, taucht er ja auch auf. Die haben ja auch einen positiven Bezug darauf, naja, diese Logik bei Baboeuf überträgt jetzt haarig auf den Umgang mit der Natur. Die Entlastung vom Menschen braucht, ja, die halt Entlastung ähm, von den Menschen braucht. Vor allem halt der industriell-kapitalistische Schwergewichten, Großindustrie, die herrschenden Besitzenden anleiten, die sollen hier quasi Abgaben tätigen. Übertragen hieß dies zum Beispiel, Verbot, Privatflugzeuge heutzutage, Yachten Golfplätze. Ne? Das wird ja auch vielfach diskutiert, dass das man sofort machen sollte. Harich betont auch, dass Arbeitsplätze kein Selbstzweck seien, kein Wert an sich, sondern der Ort, an dem Menschen die Mittel ihres Lebensunterhalts verdienen. Daher müsste man die Lohnabhängigen dafür kämpfen, dass ihr Lebensunterhalt ungeschmälert erhalten bleibt, wenn eine umweltzerstörende Produktion eingestellt wird und für deren Beendigung muss man erst recht kämpfen. Und Harrich sah das so, dass das eine nicht das andere ausschließt. Ich erzähle das nochmal so ein bisschen, weil es es ist ja auch so Gegenwartsdebatte. Also Lausitz, Kohleausstieg, kommt von Linken ja quasi auch so Idee, können wir machen. Geben wir den Kohlearbeitern, keine Ahnung, 60.000 Euro Abfindung, dann sollen die den Mund halten und können sich damit ja noch bis zu, an ihrem Lebensende ganz gut über die Runden kommen und wir haben das Problem quasi mit Kohleabbau nicht. Können wir in der Diskussion vielleicht eingehen, ob das wirklich auf die ganze Gesellschaft wirklich umsetzbar ist, wenn man jetzt an Autoindustrie, chemische Industrie und so weiter alles denkt. So, natürlich ist aber dieses Programm nicht ohne Konsequenzen für das Leben der Bevölkerung, oder wäre, die SED hat das natürlich niemals ernsthaft in Erwägung gezogen, wäre aber, hätte natürlich große Konsequenzen für das Leben in diesen staatskapitalistischen Ländern ge- gehabt. Eine solche Abkehr von Warenwelt und Konsumerwartungen einhergehend mit einer anderen Lebensweise wäre laut Harich daher, und da wird es interessant, kurzfristig nur durch autoritäre staatliche Maßnahmen umsetz, durchsetzbar gewesen. Dies brachte ihn den Vorwurf ein, Ökostalinist zu sein. Doch erinnert sein Denken auch an heutige Ansätze einer ökologischen Transformation von oben. Im Frühjahr 2020 verfasste zum Beispiel der Schwede Andreas Malm, der auch Autor ist von Wie man einen Pipeline äh, sprengt, seine Zeitschrift, Streitschrift Corona, Climate, Chronic Emergency, War Communism in the 21st Century. Ihr erinnert euch, 2020 ist halt auch das Zeitebuch erschienen. Zur Zeit Klima-Lockdown. Laut Malm... Werde es immer deutlicher, dass die Strategie eines gemächlichen sozialökologischen Umbaus nicht ausreiche, um die Ziele des Pariser Klimaschutzes zu erreichen? Die im durch den globalen Corona-Lockdown deutlich reduzierten CO2-Emissionen sind für Malm halt ein Beleg dafür, dass erstens drastische staatliche Maßnahmen zur Bewältigung einer globalen Krise möglich sind und zweitens solche Maßnahmen klimapolitisch erfolgreich und notwendig werden. Wenn Malm schreibt, die fossilen Energiekonzerne seien die größten und gefährlichste Kraft, sie stünden einer wirklichen Energiewege im Weg und müssten deshalb, Zitat, liquidiert werden, so erinnert das auch stark an den Ökoleninisten aus der DDR, Wolfgang Harich. Aber es kommt hier auch etwas ins Spiel, das Hoff vielleicht noch vielen linken Bauchschmerzen bereiten dürfte, das Malm aber als unumgänglich bezeichnet, Zitat, Wir können uns den Staat in Zeiten des Notstands nicht einfach wegwünschen. Er ist schwer, es ist schwer vorstellbar, wie ein Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien ohne staatliches Handeln überhaupt aussehen könnte. Der Griff nach der Staatsmacht, um dringend notwendige politische Maßnahmen auf kurzen Wege, also von oben nach unten umzusetzen, ist für Malm ja eine Rückbesinnung auf Lenin angeblich. Lenin habe in der globalen Krise vor einem Jahrhundert den Staatsapparat zentral unter Kontrolle genommen, um die dringenden Schritte zur Beendigung von Krieg, Hunger und sozialer Ungleichheit unmittelbar umsetzen zu können. Für heute bedeutet dies konkret, so Malm, fossile Kapital enteignen, Gesetze zum Schutz des Klimas könnten nur so umgesetzt werden. Der Übergang zu einer nachhaltigen, ökologisch vernünftigen Gesellschaft werde daher auch nicht wie ein Luxuskommunismus aussehen. Er werde eher wie ein Kriegskommunismus aussehen. Eine Anspielung auf die Politik der Bolschewiki in den Anfangsjahren der russischen Revolution. Auf den Kriegskommunismus gehe ich nicht weiter ein, aber wir haben ja auch hier Detlef Hartmann hat auch auf der Seite de minus hydra.world eine also sehr umf- umfangreiche Kritik ansonsten kannst du das nachher vielleicht auch in der Diskussion noch einbringen anhalt dieser kriegskommunismus Metapher bzw. Vorstellung äh, von meinem End ja niedergeschrieben.
1: Dogs on the track.
0: Ich möchte jetzt eher etwas allgemeiner nochmal und zwar mit dem rätekommunisten Matic einen Aspekt angucken, der von vielen, die quasi den Staat, ob sozialistischen oder kapitalistischen Staat, als Instrument sehen, um die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen und da taucht häufig die Rationierung auf. Die Idee der Schrumpfung der Wirtschaft ist unter anderem durch eine Rationierungspolitik nicht nur bei Wolfgang Harig und Andreas Malm. Auch die Wirtschaftsredakteurin Ulrike Hermann von der Taz plädiert für Rationierungen des Konsums. Gleichwohl sie eigentlich den Kapitalismus gar nicht abschaffen, sondern, äh, abschaffen will, sondern sie hat eine Orientierung an der Kriegswirtschaft Großbritanniens im, Zeiten, im Zweiten Weltkrieg als ein Modell eines Kapitalismus ohne Wirtschaftswachstum, was sie vorschlägt. Bei Wolfgang harich dagegen waren die staatlich verordnete Rationierungspolitik bereits eine Form des Kommunismus. Also Zitat, wäre es nicht infolge der rationierten Verteilung der Kommunismus bei Böffs, zu dem die Arbeiterbewegung nur auf höherer Stufenleiter mit einer dialektischen Spirale Negation der Negation zurückkehren muss, nachdem fast 200 Jahre lang Springquellen des kapitalistischen Reichtums geflossen sind. Und auch Andreas Malm sagt, es braucht auch Formen einer Rationierung des Konsums, die nur durch staatliche Regulierung möglich ist. Also bereits 1976 hat der Rätekommunist Paul Matik einige Einwände gegen die Idee der Rationierungspolitik in der Schrift Kapitalismus und Ökologie vom Untergang des Kapitals zum Untergang der Welt eingewandt. Paul Matik äh, führte damals gegen Harrich an, dass Formen der Rationierung der kapitalistischen Welt durchaus nicht fremd seien, zum Beispiel in Kriegszeiten oder halt auch, wie äh, Malm anführt, im Kriegskommunismus und halt mit mehr oder weniger großer Gründlichkeit betrieben worden sind. Zitat Matik, zudem basiert der Kapitalismus durch das Mehrwertgesetz auf einer Art von Rationierung proletarischer Lebensbedingungen, ein Zustand, der auch die Produktionsverhältnisse der angeblichen sozialistischen Länder charakterisiert, obwohl der Mehrwert dort als Mehrprodukt aufzutreten vermag. Tatsächlich hängt die Existenz des Kapitals, wie Harich selbst ausführt, von der dauernden Rationierung der, Pro- der Produzenten ab, um die wachsenden Mehrwertansprüche der Akkumulation zu befriedigen. Wann und wo notwendig wird das Kapital auch auf politischen Wegen versuchen, die Lebensbedingungen der Arbeiter auf ein bescheideneres Maß herabzusetzen. Da sich im Weltmaßstab äh, ausbreitende Elend ist ein Produkt der Mehrwertproduktion, das Resultat der mit dem Kapitalismus verbundenen Rationierung der Lebensbedingungen immer größeren Menschenmassen und kann deshalb nicht als Lösung der ökologischen Krise empfohlen werden. Wäre es eine Lösung, so wäre das Kapital am besten entstanden, sie durchzusetzen. In diesem kurzen Auszug der Kritik von Martech stecken zwei Absagen an die Vorstellung der Rationierungspolitik als Weg zur Lösung der ökologischen Krise. Erstens, innerhalb der kapitalistischen Ökonomie ist Rationierung kein Gegenteil, sondern ein Mittel der Kapitalakkumulation. Die Beschränkung und Herabsetzung der Lebensbedingungen der Arbeiter ist ein probates, ja, eine gängige politische Methode, man denke nur an Austerität, um die Ausbeutung zu optimieren. Insofern wäre daher eine Rationierungspolitik weder eine erste des Kommunismus, wie Harich meinte, noch ein Übergang zu diesem in einer Art von irgendwie vorgestellten ökologischen Kriegskommunismus. Ein weiterer leicht nachvollziehbarer Einwand, den wir auch gerade politisch ja sehr spüren, ist von Matik, dass diese Rationierungsrevolution, wenn sie denn, nicht zur Verbesserung, sondern zur Verschlechterung der Lebenslage der Arbeiter steht, die Arbeiter halt in Opposition zu dieser stehen werden. Matte kommentiert, es wird schwer fallen, viel revolutionären Enthusiasmus, also für Rationierungen, aufzubringen. Also jetzt mit CO2-Preiserhöhungen, da findet man auch jetzt keine Begeisterung da in den Arbeitermassen. Die Frage der politischen Durchsetzbarkeit stellte sich also auch bei der Rationierungspolitik, die eben doch Einschnitte des Lebensstandards bedeuten. Und Mattik zitiert Wolfgang Harrich selber, der wenig Zweifel daran ließ, wie er gedachte, dem Wohlstandsdenken der Arbeiterinnen Herr zu werden. Zitat, mittels Umerziehung und aufklärender Überzeugung, doch falls nötig, auch durch rigorose Unterdrückungsmaßnahmen, etwa durch Stilllegung ganzer Produktionszweige, begleitet von gesetzlich verfügten Massenentziehungskuren. Soweit Harig. Für Paul Mattick haben solche autoritären Vorstellungen wie die von Harig überhaupt nichts mit Kommunismus zu tun, da die Verwaltung des Mangels auf jeden Fall den Verwaltern die eigentliche Macht geben wird. Also nicht Kommunismus quasi. Die Arbeiterkontrolle, sondern die Staatskontrolle. Eine Rationierungspolitik, die die Kontrolle der Produktion wie die Kontrolle der Individuen und ihrer Konsumtion verlangt, sei eine Verewigung des Staates. Matic die Verewigung des Staates ist natürlich die Verewigung der Klassengesellschaft und damit ausbeuterischer Produktionsverhältnisse, die zugleich Eigentumsverhältnisse sind. Als Staatseigentum treten die Produktionsmittel auch weiterhin als von den Arbeitern getrennte Produktionsmittel auf, wie und was produziert wird, untersteht nicht ihrer Kontrolle, sondern der der staatlichen Institutionen, die angeblich die Interessen der Gesellschaft vertreten. Aber diese Gesellschaft bleibt in eine als durch den Staat organisierte Gruppe von Menschen, die die Produktionsmittel und damit die Verteilung beherrschen und die Masse der Bevölkerung, die deren Anweisungen zu folgen hat. Dieser neue durch die staatliche Kontrolle der Produktionsmittel gekennzeichnete Gesellschaftstyp erscheint der Bourgeoisie als Staatssozialismus oder als Sozialismus schlechthin bleibt den Arbeitern gegenüber jedoch ein Kapitalverhältnis und findet in dem Begriff Staatskapitalismus seinen passenden Ausdruck. Ist diese Situation einmal gegeben, so vollzieht sich der gesellschaftliche Produktionsprozess als auch, auch als Reproduktion der staatlichen Beherrschung und das Anwachsen des gesellschaftlichen Reichtums als Zunahme der staatlichen Macht. Matik sieht also, wenn quasi wenn, äh, die Idee hat, man braucht eine Rationierungspolitik, die soll der Staat machen, ist klar, das würde den, Staats, äh, den, 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 den staatlichen Macht quasi verstärken. Und es wäre nicht, dass die Produzenten quasi über die Produktion selber bestimmen, sondern es wäre eine andere Macht, die quasi darüber bestimmt. Und letzten Endes zitiert er ja auch den Harich selber und dem Malm, dass quasi das die Verewigung des Staates ist, aber auch keine Aufhebung der Klassengesellschaft. Matek geht aber noch weiter, vielleicht auch das interessant, und sagt, dass in den staatskapitalistischen Herrschaftssystemen es gar keine Möglichkeit zu so einem Degrowth oder Nullwachstumspolitik überhaupt möglich ist, das durchzusetzen. Denn so Matek. Abgesehen von den internationalen Konkurrenzkampf national organisierter Kapitalmassen, dadurch die Unterschiedlichkeit der kapitalistischen Systeme noch verschärft wird, also Konkurrenz Weltmarkt und so, hat die sich innerhalb der staatskapitalistischen Verhältnisse herausbildende privilegierte Klasse schon von sich aus ein direktes Interesse an der Zunahme des ihr zur Verfügung stehenden Mehrprodukts und damit an der Entfaltung der Produktivkräfte auf staatskapitalistische Basis. Von ihr kann keine freiwillige Unterbindung der, der Produktivkräfte erwartet werden und wo sie ihr aufgezwungen werden sollte, wird sie damit einhergehende Entbehrungen nicht auf sich selbst ausdehnen, sondern der machtlosen Masse der Bevölkerung überlassen. Das ökologische Argument böte allerdings ein gutes Alibi. Letzten Endes spöttisch stimmt Paul Matek dem Ökoleninisten Wolfgang Harich zu. Diese leninistischen oder staats- staatskapitalistischen Ideen, ja, Vielleicht mit Herr Wolfgang Harig einen Satz auf den Punkt gebracht. Jeder Gedanke an ein künftiges Absterben des Staates ist daher illusorisch. Okay, also X, ein Weg weder zu tyrannischen Etatismus noch Barbarei, noch Faschismus, also einen wo kein starker Staat, sondern eine aktive Demokratie und gegenseitige Hilfe, die von Menschen freiwillig getragen wird, die, der halt die Lösung der Klimakrise in Angriff nennt. Dieser Weg benennt, ja, ist der unbekannte Weg einer radikaldemokratischen Politik von unten, die lokale Gemeinschaften und transnationale Solidarität halt nicht auf dem Altar des Wirtschaftswachstums oder der nationalen Souveränität opfert. Klima X benennt, was immer es ist, ist, dazu streiten wir ja vielleicht nachher auch nochmal, dass der Kapitalismus halt sinnvoll überwunden, der Klimawandel bekämpft würde, ohne, also nicht auf Kosten der Armen, der Zukunft oder auf die Umwelt abgewälzt wird. Indem es halt basisdemokratische Form der gemeinschaftlichen Anpassung mit demokratischen Experimenten verbindet, würde Klima X heute schon Klimaaktivisten, Wissenschaftler, Landwirte, Pflegekräfte, indigene Gemeinschaften, Stadtökologen, Sozialisten und all jene zusammenbringen, die halt für eine gerechte und faire kohlenstofffreie Lebensweise sind und auch jetzt schon dafür kämpfen. Ja, diese unbenennbare Zukunft ist halt in der Gegenwartsform vielleicht bei Anti-Pipeline-Protesten, äh, Bewegungen für Klimagerechtigkeit, für Agrarlandreform, Solidarökonomien und vielen anderen vielleicht schon lebendig. Der Vorschlag des Degrowth-Kommunismus ist also, in Rahmen dessen dieser Suchbewegung, was wäre statt Klimafaschismus, statt Klimastalinismus und noch Barbarei, welche andere Möglichkeit gibt es, ist quasi jetzt der Vorschlag von dem Saito. Erstmal Degrowth, ganz allgemein. Man kennt es unter dem Stichwort halt Degrowth oder Postwachstum hat sich seit ungefähr 2008 ein internationales Feld der Debatte und der Forschung etabliert, das sich mit, so Fragen auseinander, ja, das sich mit den Fragen von ja, Postwachstum und Degrowth auseinandersetzt. Es ist halt eine grundsätzliche Kritik an der Hegonomie des Wirtschaftswachstums und das verbindet halt auf verschiedene Artenweise und Weise so unterschiedlich Stränge der Wachstums- und Gesellschaftskritik Andererseits ist aber auch Degrowth ein Vorschlag, eine Vision oder Utopie für halt eine andere Gesellschaft und die systematische Transformation, die diese voraussetzt. Da hinten einzelne Bücher der rumgeht, ist auch von doch, Matthias Schmelzer und Andrea, Andrea Vetter. Ist leider nur auf Englisch, ist noch nicht, glaube ich, nicht auf Deutsch erschienen. Da sind ganz gut aufgearbeitet die verschiedenen degrowth Ansätze. Also es gibt feministische Degrowth, es gibt aus der Ökoszene Degrowth. Das, das Buch, wenn man sich dafür interessiert, was es da gibt, ja, ist das ganz empfehlenswert. Ja, eins der Schlüsselkonzepte der jüngsten Neuinterpretationen von Marx und die es halt auch zentral bei Saito geht, ist die Idee der Commons, womit halt gemeinschaftlich organisierte und genutzte Güter gesell- gesellschaftlich geteilter und verwalteter Reichtum gemeint ist. Bei Marx hieß das noch Gemeinbesitz. Das Konzept wurde Ende des 20. Jahrhunderts von dem Marxisten Antonio Negri und Michael Hart in seinem, ihrem Buch Empire vorgestellt und war danach in aller Munde. Man kann Cummins auch als Schlüssel zu einem ja, dritten Weg bezeichnen zwischen Neoliberalismus als auch gegen die Verstaatlichungspolitik sowjetischer Prägung. Also kurz gefasst Cummins als dritter... Als dritter Weg bedeutet, dass öffentliche Güter wie Wasserstrom, Wohnmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung und Bildung ja von uns selbst demokratisch verwaltet würden. Zeite behauptet, wie schon angemerkt, bei Marx einen Degrowth-Kommunismus entdeckt zu haben. Ein wichtiges Bindeglied bei der Etablierung dieser Perspektive sei Marx-Studium der vorkapitalistischen Agrarkommunen in, er- in den letzten Jahren seines Lebens gewesen. Die Kommunen, deren Geschichte in ganz Europa, auch in außereuropäischen Formen, habe ihnen gezeigt, wie gesellschaftliche Formationen, die auf einem ausgeglichenen rationalen Stoffwechsel zwischen Natur und Gesellschaft beruhen, im Gegensatz zu diesem unheilbaren Riss, zu der der Kapitalismus neigt, aufrechterhalten werden können. Und was die Agrarkommune kennzeichnete und was Marx in seinen Reifeneinschätzungen viel positiver bewertete als in früheren Texten war die Tendenz angeblich zur stationären Reproduktion. Das heißt, diese Gesellschaften zeichneten sich durch eine Reproduktion in einem immer mehr oder weniger gleichen Maßstab aus, im Gegensatz zum Kapitalismus mit seiner notwendigerweise expandierenden Reproduktion zur Aufrechterhaltung der Kapitalakkumulation. Die stationäre Reproduktion impliziert einen ausgeglichenen Stoffwechsel, da sie die Zyklen der Abfallabsorption, was auch bedeutet, dass es keinen Bruch zwischen dem Stadt und Land gibt und der Nährstoffrückgewinnung ermöglicht. Marx nennt als positives Beispiel für solch einen gemeinschaftlichen und deshalb rationalen Umgang mit der Natur die germanischen Marktgenossenschaft, bei der die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Grund und Boden dazu geführt habe, dass die Bodenqualität erheblich verbessert wurde den sorgsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen von Marx in solchen genossenschaftlichen Erfahrungen, nicht etwa in ihrer zentralstaatlichen Verwaltung, auch dort nicht, wo der Staat der einzige Grundeigentümer war. Marx habe also mit dem eurozentristischen, an westeuropäischen Staat orientierten Geschichtsbild gebrochen. Zeite versucht das zu demonstrieren anhand eines Briefes an Vera Sassulitsch. Ja, Vera Sassulitsch war eine russische Sozialrevolutionärin. Und die hatten gehofft, dass die MIR, so nannte, nannte man die Agrardorfgemeinschaften in Russland, halt die Keimzelle für den Sturz des Zarismus bilden könnten. Die hatte dem Marx halt eine Frage gestellt, also Marx einen Brief geschrieben. Die haben sich damals so den, der Sozialdemokratie oder dem Marxismus angenähert. Und da hat die halt den gefragt, wie sieht's denn aus, äh, muss das denn eigentlich, wir wir, wir glauben hier mit unseren, die Agrardorfgemeinschaften, die hier quasi auch eine starke soziale Bindung haben, dass das eigentlich so die Basis für die Revolution sein könnte und du schreibst ja aber, nee, das ist ja eigentlich die Arbeiterklasse und das ist jetzt hier im kommunistischen Manifest quasi alle äh, Ne, alles Stehende und Ständige verdampft, das muss ja halt jetzt kommen auf der ganzen Welt, das ist der Kapitalismus überall und dann kommt die Revolution, ist das denn auch so? Ja. So, der Marx hat sich da mehrere Entwürfe zugeschrieben, naja, als, als Antwort dann darauf. Bei der Ausarbeitung einer Antwort auf die Frage, also ob Russland zwangsläufig eine kapitalistische Modernisierung über sich ergehen lassen müsse, ist Marx von der Vorstellung abgerückt, dass das industriell entwickeltere Land, dem sogenannten minderentwickelten Land, das Bild der eigenen Zukunft zeige. In seiner Antwort erklärt Marx, dass seine Analysen im Kapital auf die Länder Westeuropas beschränkt seien. Das Vorwort zum Beispiel zur russischen Edition des Kommunistischen Manifestes aus dem Jahr 1882 verweist auf die Option, dass das großflächig bestehende russische Gemeineigentum am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen könnte. Zeitow weist darauf hin, dass die Entwürfe der Antwort auf Sasselitsch kein isolierter Ausdruck waren, sondern Teil einer umfassenden Neubewertung der Agrarkommunen. In den 1880er Jahren erkannte Marx, dass die dauerhafte Stabilität von Kommunen ohne wirtschaftliches Wachstum die Grundlage für eine nachhaltige, egalitäre metabolische Interaktion zwischen Mensch und Natur ist. Diese steht in deutlichem Gegensatz zu Marx früheren negativen Äußerungen über die stationäre Wirtschaftsform und die Unveränderlichkeit der sogenannten asiatischen Kommunen in den 1850er Jahren oder sogar noch im Band 1 des Kapitals. Beim, beim späten Marx konstatiert Zeito also einen epistemologischen Bruch, der ihn zum Verfechter eines Degrowth-Kommunismus gemacht habe. Er macht ihn an der Skizze einer Utopie der kommunistischen Gesellschaft in der Kritik des Gotarers-Programm von 1875 fest. In ihr sollten alle Sp- Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen. Zeitung besteht darauf, dass es ein Missverständnis wäre, diese Stelle als Befürwortung eines wachstumsorientierten Produktivismus zu interpretieren. In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden, Nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums vollfließen, erst damit kann der enge bürgerliche Rechtshorizont überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Die Stelle ist ja sehr bekannt. Ja, die bekannte Passage bei Marx beschreibt, wie sich der Wohlstand im großen Maß, Maße verändern wird, wenn die Menschen von der Herrschaft des Kapitals befreit sind. Laut Marx werde die individualistische Produktion, deren Zweck die Vermehrung des Geldes und Privatsbesitzes sei, durch den genossenschaftlichen Reichtum ersetzt, der kollektiv verwaltet werde. Für Saito ist dieser genossenschaftliche Reichtum nichts Geringeres als ein Kammern. Marx' Verweis auf den genossenschaftlichen Reichtum sei also ein Hinweis auf die Commons für einen qualitativ, andere ja, qualitativ anderen radikalen Überfluss. Dieser beinhaltet mehr Lebensqualität zum Beispiel durch eine Verkürzung der Arbeitszeit. Zeiter argumentiert, dass der Diegauf-Kommunismus eine Postknappheitsgesellschaft ist. Das heißt, er ist durch einen Überfluss an Reichtum gekennzeichnet. Dieser Reichtum bedeutet jedoch nicht mehr materielle Güter oder eine höhere Pro-Kopf-Verbrauch, sondern was dieser qualitativ andere Reichtum ist, komme ich jetzt zu. Zeite stützt sich dabei auf eine Diskussion von Marx in den Grundrissen, um halt äh, einen anderen Begriff von Reichtum zu belegen. Ähm, In den Grundrissen von 1857 argumentiert Marx, in Fakt aber, wenn die bonierte bürgerliche Form abgeschreift wird, was ist der Reichtum anderes, als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte der Individuen. Der Kapitalismus beruht auf der Entfremdung zwischen der Arbeitskraft und den Produktionsmitteln, wobei die Arbeitskraft nur dann Zugang zum Konsum der Früchte der Produktion erhält, wenn sie sich selbst als Ware gegen einen Lohn verkauft. Dienst zwingt uns zu einem eingeschränkten Begriff des Reichtums auf, der jede Möglichkeit dieser vollen Entfaltung der menschlichen Potenziale verneint. Saito stellt fest, dass Marx diese Tendenz des Kapitals als Verarmung des gesellschaftlichen Reichtums durch die Anhäufung einer ungeheuren Warensammlung problematisiert. Marx bezog auch den Begriff des natürlichen Reichtums ein, der ebenfalls durch die Entwicklung des Kapitalismus bedroht sei. Saito stellt fest, dass der Kapitalismus, der sich durch die wachsende Warenproduktion auszeichnet, die Form, in der der Reichtum, wie Marx zu Beginn des Kapitals betont, in dieser Produktionsweise erscheint, in der von seinen Apologetinnen als Lokomotive der Überflussgesellschaft dargestellt wird, gleichzeitig durch bestimmte Formen der Knappheitsproduktion gekennzeichnet sei. Die Knappheit im Kapitalismus unterscheidet sich von der in den Gesellschaften, die ihm vorausgingen, in dem Sinne, dass es sich um eine gesellschaftliche Knappheit handelt. Diese gesellschaftliche Knappheit ist auch deshalb künstlich, weil die Fülle an gesellschaftlichen natürlichen Reichtum ursprünglich in dem Sinne im Überfluss vorhanden war, dass er keinen Wert besaß und für die Mitglieder der Gemeinschaft zugänglich war. Knappheit muss durch die totale Zerstörung der Gemeinschaftsgüter geschaffen werden, auch wenn dies für viele Menschen in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht eine katastrophale Situation darstellt. Man denke, An Fälle, in denen essbare Produkte absichtlich weggeworfen und Ackerland absichtlich verschwendet wurde, damit das Marktangebot begrenzt werden konnte, um die Rohstoffpreise hochzuhalten. Hier manifestiert sich die grundlegende Spannung zwischen Reichtum und Ware und das ist das Paradox des Reichtums, das die historische Besonderheit des kapitalistischen Systems kennzeichnet. Zeitung weist also nach, wie der Kapitalismus durch Privatisierung der Gemeingüter künstliche Knappheit schafft, wodurch er überhaupt einen Preis bilden kann, der wiederum dafür sorgt, dass nur jene in einem relativen Überfluss leben können, die genügend Geld haben. Für die meisten Menschen auf der Welt bedeutet Kapitalismus Mangel bis hin zu Hunger. Die Wiederherstellung von Gemeingütern hingegen ermöglicht jeden Menschen der Gemeinschaft, an diesem Teil zu haben, ganz gleich wie vermögend er sonst sein mag. Gemeinwirtschaft ermöglicht also nicht nur einen rationalen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, sondern auch einen relativen Überfluss wenigstens in Bezug auf die Grundversorgung, was überhaupt erst kreative, von Zwängen befreite Arbeit ermöglicht. Das Reich der Freiheit, wie Marx es nannte. Für Zeitung können Reichtum und Überfluss und Degrowth-Kommunismus miteinander vereinbar sein, weil es sich um eine Negation des Reichtums in dem eingeschränkten Sinne handelt, den der Kapitalismus ermöglicht. Es geht darum, einen Horizont zu eröffnen, der es ermöglicht, gesellschaftlichen und natürlichen Reichtum in einem breiteren Sinne zu erlangen, der durch die kapitalistische Kommodifizierung verweigert wird. Sobald die künstliche Knappheit des Kapitalismus überwunden ist, hätten die Menschen, die dank des wachsenden gesellschaftlichen Reichtums nicht mehr unter ständigem Druck stehen, Geld zu verdienen, die attraktive Möglichkeit weniger zu arbeiten, ohne sich um die Verschlechterung ihrer Lebensqualität sorgen zu messen. Ohne Marktkonkurrenz und endlosen Druck zur Kapitalakkumulation könnten freie Arbeit und kooperative Produktion den Arbeitstag möglicherweise auf nur drei bis sechs Stunden reduzieren. Nur dann haben die Menschen genug Zeit für nicht konsumorientierte Tätigkeiten wie Freizeit und Bewegung, Studium und Liebe. Mit anderen Worten ist es möglich, den Umfang der Bedürfnisse nicht nur nicht durch die Steigerung der Produktivkräfte zu verringern, sondern durch die Rehabilitierung des gemeinschaftlichen Luxus, der es den Menschen ermöglicht, stabiler zu leben, ohne den Druck der Unterwerfung unter das Lohnarbeitssystem. Der, laut Marx, einzige Weg, den Riss im Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur zu kitten, ist also eine radikale Umwälzung der Arbeitssphäre, die eine an die Naturkreisläufe angepasste Produktion ermöglicht. Dies durchbuchstabiert und zu einem Projekt zusammengefasst zu zu haben, ist aus große Leistung. Er hat den Begriff Kommunismus auf seine Ursprünge zurückgeführt und ihm seine Würde damit wiedergegeben. Säulen des digorf kommunismus damit möchte der Saito quasi so das veranschaulichen. Man kann auch sagen, es ist vielleicht so oh, die Idee, wie man vielleicht agitieren könnte für so eine Art digorf kommunismus mit welchen Worten und Begriffen, damit das ein bisschen fassbarer wird, wie er sich das vorstellt. Also erster Punkt, Wandel zur, also weg von dem Kapitalismus hin zu einer Gebrauchswertwirtschaft. Im Kapitalismus ist der Wert in Form der Ware das Wichtigste, da er als System, Kapital, Akkumulation und Wirtschaftswachstum im Sinn hat. Eigentlich ist es egal, was es ist, Hauptsache es verkauft sich. Sprich, der Gebrauchswert, die Produktqualität oder etwaige Umweltbelastungen spielen halt nicht die geringste Rolle. Einmal verkauft, kann das Produkt auch gleich wieder weggeworfen werden. So die Logik des Kapitalismus. Wir denken zum Beispiel an den moralischen Verschleiß von Gütern, also das Handys nach äh, dem nächsten neuen Software-Upload kann man es eigentlich wegwerfen und so, sind ja bekannt. Der of kommunismus würde halt den Sinn und Zweck der Produktion einer tiefgreifenden Veränderung unterziehen. Weg halt Steigerung von dem Steigerung der Wert äh, als Ware hin zur äh, Gebrauchswertproduktion und zur Planung und Kontrolle durch die Gesellschaft. Mit anderen Worten geht es nicht um die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, sondern um eine Ökonomie der Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse. Daher gelte es mit dem Konsumismus, wie wir ihn heute kennen, auch zu brechen, die Produktion zum Wohle aller auf nötige Dinge umzustellen und sich gleichzeitig in Selbstbegrenzung zu üben. Zweiter Punkt Verkürzung der Arbeitszeit, weniger Arbeitszeit, mehr Lebensqualität. Wenn wir damit halt aufhören würden, unnützliche Dinge zu produzieren, Bullshit-Jobs, ne, David Graeber, das Buch kann ich dazu auch empfehlen, zu machen, könnten wir die Gesamtarbeitszeit der Gesellschaft im großen Umfang reduzieren. Was ich hier aber dann nochmal Zaito drauf eingeht, ist, das ist vielleicht für die Diskussion interessant, Zeitung zieht es hier aber kritisch mit der Idee der Befreiung von Arbeit, durch neue Technologien, wie sie bei manchen D-Growth-Anhängerinnen und insbesondere bei den sogenannten accelerationistischen, halt Neudeutsch-Beschleunigungstheoretikern, verbreitet sind. Und damit setzt er sich auseinander. Nämlich, da weist er darauf hin, also es gibt ja, was gibt es für Sticker, äh, Luxus für alle, Kommunismus Now, habe ich selber auch schon in der Vergangenheit verklebt, die Vorstellung vollautomatisierter, äh, Sozialismus, keiner braucht mehr was machen, wir haben alle Freizeit, jeder kann von uns, Maler, Künstler, sich nur mit schönen Sachen beschäftigen. So, darum geht so ein bisschen. So Manche, äh, Nick Lenz und so, sehen dann die Computer als Möglichkeit, das radikal zu re- äh, reduzieren. So, jetzt geht es quasi um ein bisschen die Kritik daran, die Zeitung hat. Nämlich, wenn man sich das jetzt so vorstellt mit diesem vollautomatisierten Sozialismus, hat man das, muss man halt immer das Problem der Energieversorgung mitdenken. Äh, laut Zaito hätte Marx jedenfalls in seinen letzten Jahren diese ext- äh, ange- sogenannten extremen Ideen wie die, eine komplette Abschaffung der Arbeit durch vollautomatisierung oder stufenweise Arbeitszeitverkürzung wahrscheinlich als problematisch angesehen. Eine Befreiung von der Arbeit bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivkräfte hätte... Stand der Technik heute für die Umweltverheerende Folgen. Zeitung geht das unter anderem auf ein fiktives Beispiel die ja Einführung einer Technologie, neuen Technologie ein, die die Arbeit von zehn Personen auf eine Person reduziert. Werden diese neun Leute durch fossile ja am Ende werden diese neun Leute halt durch fossile Brennstoffe ersetzt. Statt eines Lohnsklaven verrichtet nun eben ein Energiesklave namens fossiler Brennstoffe die Arbeit. Also will man eine dekarbonisierte Gesellschaft, kommt man nicht umhin, auf nachhaltige, zum Beispiel auf nachhaltige Energien oder Biomasse statt auf fossile Brennstoffe mit einem hohen Erntefaktor zu setzen. Einmal kurz erläutern, also Erntefaktor beschreibt das Verhältnis der genutzten Energie zur investierten Energie und ist ein Indikator dafür, wie viele Energieeinheiten aus bereits investierter Energieeinheiten gewonnen werden können. Man kennt das zum Beispiel, also der Erntefaktor ist beim Öl rückläufig, weil um eine neue Tonne Öl zu fördern, dann ist das Öl sehr viel weiter unten im Boden. Das heißt, es wird teurer, aber es das heißt auch die Energie um quasi tiefere Bohrungen vorzunehmen, um die Schiffe und alles, was alles da an Energie schon vorher verbraucht wird, um diese letzte, die, diese neue Tonne Öl zu fördern, die ist immer größer geworden. Das heißt, das Verhältnis von dem, was äh, quasi man durch das Verbrennen dieser einen Tonne zusätzlichen Öls bekommt, zu dem, was man vorher reingesteckt hat, das wird auch Das ist schon seit langer Zeit äh, rückläufig und findet sich dann ja auch in so Punkten, Peak-Oil-Debatten und so, ab welchem Punkt lohnt sich das vielleicht gar nicht mehr, dann eine Kohle abzubauen oder Öl, Da, da taucht das alles auf. Ja, auch wenn Autos oder Maschinen mit Biomasse also Biomasse betrieben werden können, wird es schwer werden, zum Beispiel einen Ersatz für landwirtschaftliche Chemiedünger und Pestizide zu finden, im Baugewerbe verwendeter Beton oder Eisen dafür Alternativen zu finden oder die mit grüner Technologie herzustellen. Auch extrem haben wir ja gerade die Debatte um grüne Stahlkraftwerke, dass sie sehr, sehr viel Strom brauchen werden. Das wird alles schwer. Also man spricht hier auch von einer Emissionsfalle, was besagt, dass es durch eine Emissionsreduktion zu einem Produktivitätsrückgang kommt. Es gibt also weniger Energiesklaven, da müssen aber anstelle dessen halt Menschen viele Stunden an Arbeit investieren. Da wegen der Emissionsfalle halt auch die Produktivkräfte sinken, wird es immer wichtiger, halt die Arbeitskraft in anderen benötigten Sektoren zuzuweisen. Also wichtiger Punkt, Seite verspricht keine Befreiung von der Arbeit und wir haben alle Freizeit, sondern sagt, naja, wenn wir das ernst meinen mit dekarbonisierter Wirtschaft und quasi wirklich diese fossilen Energieträger äh, nicht mehr verbrennen, dann haben wir schlechteren Erntefaktor. Das heißt, wir müssen in ganz vielen Bereichen sogar zusätzliche Arbeit einsetzen, weil wir, sagen wir mal, auf Feldern nicht mehr die riesigen Traktoren und so weiter haben. Das heißt, es wird... Trotz Streichen, sagen wir Bullshit-Jobs, trotz Streichen von irgendwelchen Blödsinnsproduktionen für den Konsumismus, den keiner braucht, geht zwar die Gesamtarbeitszeit zurück, aber es bleibt noch immer notwendige gesellschaftliche Arbeit, um das zu machen. Darum soll, auch das kennt man auch viele Ältere oder auch Jüngere, auch in der sozialistischen Debatte schon lange immer wieder diskutiert, Aufteilung, also eine Aufhebung der Arbeitsteilungen geben. Laut Zaito habe sich die bisherige d debatte darum gedreht, wie sich halt soziale oder kreative Arbeiten in der arbeitsfreien Zeit verwirklichen lassen. Es ging also bisher vor allem darum, die Arbeitszeit als solche durch Automatisierung so kurz wie möglich zu machen. Da, Arbeit ist mühselig und von daher spielte das jetzt in den Debatten bisher keine so große Rolle. Zaito dagegen betont, dass es Marx eigentlich die Arbeit überhaupt nicht als etwas ansah, das man besser umgehen sollte immer strebt er eine travail attraktiv attraktive Arbeit ein, die halt äh, subjektive und objektive Grundbedingungen und somit Möglichkeit für die Entwicklung der eigenen Kreativität und die Selbstverwirklichung des Individuums sei. Als erster Schritt zu dieser Wiedererlangung der Autonomie der Arbeit sei die Aufhebung der Arbeitsteilung vonnöten. Innerhalb der kapitalistischen Arbeitsteilung beschränkt sich die Arbeit nämlich auf die uniforme und monotonen Tätigkeiten. Um dem entgegenzutreten, werden halt Arbeitsstätten wünschenswert, in denen Menschen eine Vielzahl an facettenreichen Tätigkeiten ausführen könnten. Daher plädiere ja auch Marx, auch wiederholt für die Überwindung des Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher Arbeit sowie des Gegensatzes zwischen Stadt und Land als zukünftige Herausforderung. Hebt man die uniforme Arbeitsteilung auf, um die Arbeit wieder menschenwürdiger zu machen, verliert die Effizienzsteigerung des Wirtschaftswachstumswillens auch ihren Status als vordringlichste Angelegenheit. Nächster Punkt, auch das bekannt, Demokratisierung des Produktionsprozesses. Auch hier, je demokratischer der Produktionsprozess, desto langsamer ist die Wirtschaft. Für die Arbeitszeitverkürzung die Umwandlung zur Gebrauchswertwirtschaft müssten Arbeiter also das Recht haben, Entscheidungen über die Produktion zu treffen. Die, Arbeit, äh, die Rede ist hier also von Vergesellschaftung. Durch die Vergesellschaftung werden die Produktionsmittel als ein Kammen demokratisch verwaltet. Wie das genau aussehen soll, beschreibt das Zeitung nicht. Das ist quasi auch noch offener Punkt. Aus der Perspektive des Sp- späten Marx ist Zeitung wichtig zu betonen, dass auch die Demokratisierung des Produktionsprozesses eine Verlangsamung der Wirtschaft mit sich bringe. Denn bei einer gemeinsamen Verwaltung der Produktionsmittel gäbe es selbstredend viele verschiedene Meinungen. Und diese ohne Zwang zu koordinieren und zu harmonisieren, braucht es Zeit. Insofern liegt die maßgebliche Veränderung, die Gesellschaft mit sich bringt, laut Zeit darin, dass es zu einer Verlangsamung kommt der Wirtschaft durch diese Entscheidungsfindungsprozesse. Fünftens, Fokus auf systemrelevante Arbeit, auch das, in Corona vielfach auch diskutiert, Pflegearbeit. Also notwendige Arbeit bleibt bestehen. Die Arbeitszeit soll verkürzt werden. Die Arbeitsteilung soll aufgehoben werden. Damit soll die Arbeiter sollen selber das Recht haben, über ihre Produktion zu entscheiden. Nichtsdestotrotz muss Arbeit noch immer, bleibt sie und sie muss jetzt auf andere Sektoren verteilt werden. Das heißt, hier gerade in die Bereiche soll Arbeit quasi aufgewertet werden, die arbeitsintensiv sind. Also wo keine Mechanisierung oder Automatisierung überhaupt Sinn macht. Das sind insbesondere jetzt Tätigkeiten wie Care-Arbeit, also alle Formen von Care-Arbeit, die halt hauptsächlich deren Produktion davon gekennzeichnet ist, dass es halt um den Gebrauchswert geht. Also hier dann bei Pflegetätigkeiten oder Erziehungstätigkeiten sind das halt Emotionsarbeit, die lassen sich halt auch nicht standardisieren oder irgendwie verdichten, weil das, diese Debatte haben wir ja oder ist ja breit geführt. Je mehr die Arbeit in solchen Bereichen verdichtet oder standardisiert wird, desto schlimmer wird es für alle Beteiligten in den Bereichen. Ne? Äh, stattdessen würde es natürlich darum gehen, hier eine Entschleunigung vorzunehmen in diesen Bereichen, damit diese Ar- äh, arbeitsintensiven und aber systemrelevanten Arbeiten halt auch mehr Wertschätzung erfahren. Das war jetzt so grob wie verpfundet. Oh, uh-huh. zu dem ja, letzten Kapitel, und da wird es dann jetzt die Frage, natürlich die, die Kernfrage, wie kommt man denn dann dahin? Erstmal sieht er als Anknüpfungspunkt äh, natürlich die Klimaproteste der Gegenwart und er glaubt, da sieht man quasi die Bewegung, die ja, so die Möglichkeit hat, das aufzunehmen. Er bezieht, also, dazu wachsen, er bezieht sich da außerdem auf eine Harvard-Politologin, Der Name Erika Schanowitz. die hat in diese Studie geschrieben, The Success of Nonviolent Civil Resistance, also der Erfolg des gewaltfreien zivilen Widerstandes. Es ist, glaube ich, vielleicht kennt es einige, die irgendwas mit Extinction Rebellion, Rebellion mal zu tun hatten. Oder vielleicht hat es auch die letzte Generation, ich weiß es nicht genau, kann sein, dass sie sich da auch drauf zentral beziehen, auf die Studie. Ne? Also diese Politikwissenschaftlerin hat halt untersucht Erhebungen Proteste zwischen 1900 und 2006 und quasi festgestellt, anders als man vielleicht denken könnte, hatten halt nicht die radikalsten und gewalttätigsten Bewegungen Erfolg gehabt, sondern... Erkenntnis, gewaltfreie Proteste seien laut dieser Forscherin doppelt so erfolgreich wie bewaffnete Konflikte. Und wenn es gelingt, einen Schwellenwert von circa 3,5% der Bevölkerung zu mobilisieren, habe das auch immer Veränderungen herbeigeführt. Das ist sozusagen also die Hoffnung einer politischen Mobilisierung, wo man... Ein diese kritische Masse von 3,5 Prozent erreicht. Darüber hinaus als erste Schritte müssten halt Formen einer Erweiterung der Demokratie über das Parlament hinaus in die Produktion vorgenommen werden. Da sieht er zum Beispiel Formen von Solidarökonomie, so Arbeitergenossenschaften. Des Weiteren bezieht sich der Seite auch bejahend oder sehr befürwortend auf so Formen von Bürgerbeteiligung bzw. Bürgerversammlungen. Ich glaube, der fände auch jetzt diese Vorschläge von letzter Generation mit dem Bürgerrat. Äh, wie heißt das? Bürgerrat? Nennen die das? Ne? Bürgerrate. Fände der auch ganz toll. Er bezieht sich da unter anderem halt auch auf die Bürgerversammlung in Frankreich, die es gegeben hat. Die haben ja auch so ein Paket an Vorschlägen auch zum Thema Klimawandel gemacht. Kritische Anmerkung. Das französische Parlament hat davon so gut wie nichts umgesetzt. Ja, und er bezieht sich da zum Beispiel auch viel auf äh, Solidarökonomien in Barcelona, wo er davon spricht, dass ganze 8% der Beschäftigten, also quasi kleine Genossenschaften, äh, für die quasi kollektiv betrieben werden, 8% der äh, Beschäftigten in Barcelona seien dort quasi schon in diesem Bereich der Solidarökonomie beschäftigt. Inspiration findet er auch zum Beispiel bei Alberto Garçon, das ist ein... Kommunist und ex-spanischer Verbraucherminister, der auf die Grenzen des Wachstums in seiner Regierungszeit aufmerksam gemacht hat und die Öffentlichkeit aufgefordert hat, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Gemessen am Pro-Kopf-Fleischkonsum gehört Spanien zu den fünf größten Ländern der Welt. Zusammengenommen, also er sieht da halt alle möglichen verschiedenen Bewegungen und diese will er halt zu einer Ja, Volksfront hätte man früher gesagt, Front populär zur Verteidigungsplaneten, die halt dann am Ende diese 3,5% kritische Schwellenmarke erreicht. Er sieht dann auch zum Beispiel in einem Netzwerk von Bürgerverwaltungen, das ist dieses Netzwerk der Fearless Cities, da sind mittlerweile 77 Städte weltweit beigetreten, auch in Afrika, Südamerika und Asien. In Europa verweist er auf Amsterdam und Paris Dort sind zum Beispiel Vermietungen durch Airbnb eingeschränkt worden. In Barcelona wurden Infrastrukturmaßnahmen von diesen Bürger, Bürgerverwaltungen vorangebracht, wie mehr Solarenergie oder Elektrobusse sind eingeführt werden. Ja, also das sieht er alles als so Möglichkeiten, so realpolitische Bewegungen, die quasi am Ende doch in so eine Richtung growth Kommunismus. Führen könnten. Und jetzt noch ein bisschen Kritik. Also, was man sieht, je konkreter Zeitung sich mit realpolitischen Bewegungen halt auseinandergesetzt, desto etwas abgestumpfter wird sein kritisches Kapell. Nehmen wir als Beispiel diese 8% der Beschäftigten in der äh Solidarökonomie in Barcelona, die nimmt er einfach jetzt so für bare Münze, ohne halt zu fragen, zum Beispiel, welche diese Genossenschaften eigentlich. sind auch einige dieser Genossenschaften ganz reguläre kapitalistische Unternehmen. Also die haben mit, sage ich jetzt mal, unseren vielleicht Anarcho-Vorstellungen von Genossenschaften nicht unbedingt so viel zu tun. Oder der, der Kommunist- und Verbraucherschutzminister gasson ähnlich. Ja, in, We- in Wahrheit hat er eigentlich ziemlich wenig tun können, um den Fleischkonsum in Spanien zu verändern. Er hat auch kein Degrowth in irgendwelchen anderen Sektoren eigentlich eingeführt. Also auch bei anderen Formen mit diesen Bürgerversammlungen, also so eine Art fortschrittlichen Municipalismus. er bezieht sich da zum Beispiel auf Barcelona und Communes, wo halt in der Tat so Formen von Soli- äh, Soli- Sozialwirtschaft gefördert wird, von halt kleinen, äh, großen Genossenschaften bis zu kleinen Dienstleistungen, uh, äh, Unternehmen. Da geht Seite zum, zum Beispiel nicht darauf ein, dass halt auch diese, so, solche Formen finden halt auch ihre Grenzen halt in der Konfrontation mit dem Großkapital und dem bürgerlichen Staat. Also ja, ist na klar kann man, Airbnb kann man zum Beispiel sagen, darf in Köln jetzt mal als Beispiel nicht mehr vermieten. Ne? Das ist vorstellbar. Aber es ist was ganz anderes zu sagen, es ist der, der, als kapitalistischer Staat verbieten wir Autoproduktion komplett. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, da... Das ist das eine und der Staat selber hat ja auch ein Interesse, dass seine Wirtschaft wächst, also dass seine Steuereinnahmen auch kommen. Da wird wenig drauf eingegangen. Im Endeffekt erscheint es eigentlich bei Saito so, Demokratie erweitern über die Parlamente hinaus, auf Gemeingüter ausdehnen, neue gesellschaftliche Räume schaffen. Aber das Ganze nirgendwo taucht so auf die Idee von einem Bruch mit dem kapitalistischen Regime. Oder mit dem Staat. Und das ist halt so, sehe ich, als eines der Probleme. Also Zeit umgeht eigentlich diese Frage des Problems des kapitalistischen Unterstaates und liefert da eigentlich keine marxistische Analyse. Er hätte da zum Beispiel darauf hinweisen können, dass Marx ja auch in seinen späten Jahren, ne, Bürgerkrieg in Frankreich, hat sich Marx noch mal anders damit beschäftigt, mit revolutionärer Demokratie und was Arbeitermacht äh, konkret jetzt bedeuten könnte. Das greift Zeitung nicht auf. Ich glaube, er kennt diese Debatten schon. Warum er das nicht tut, weiß ich nicht. Also die Zerschlagung des kapitalistischen Staates als Frage für das 21. Jahrhundert, das wird eigentlich nicht wieso nicht beantwortet. Und damit ist halt auch diese Frage der offenen Flanke dann doch zum Ökoleninismus. Zeite und jetzt als letztes, wirklich allerletztes. Auf den Einwand, also er hat ein Zeitungsinterview gegeben, auf den Einwand, dass seine Überlegungen zum Degrowth-Kommunismus doch alle sehr abstrakt daherkämen, Könnt ihr vielleicht jetzt nachempfinden auf den letzten anderthalb Stunden. Hat seitdem ein Interview erwidert, natürlich brauchen wir Investitionen in grüne Energien und Elektrofahrzeuge. Aber gleichzeitig sollten wir unsere imperiale Lebensweise viel radikaler in Frage stellen. Wir sollten große Autos, kurze Inlandsflüge und den individuellen Autoverkehr in Städten verbieten. Wahrscheinlich würde die grüne Jugend einem solchen Degrowth-Kommunismus auch zustimmen können.